0: Eu não sei se vocês viram, mas ontem houve um episódio bizarro na Câmara Municipal de São Paulo. Duas vereadoras do mesmo partido, além de tudo, se atracaram. Primeiro elas discutiram em plenário, depois no banheiro, para se atracaram fisicamente. Arranhões por todo o corpo, pescoço arranhado, braços. Duas vereadoras que viram dar exemplo. E no mesmo partido, aquele partido novo, novo no quê, né? Aí a gente fica pensando, o que está acontecendo com as pessoas? A pandemia veio para melhorar alguma coisa? Eu vi essa semana mesmo uma mulher tratando mal, mal, uma caixa de supermercado. Ou talvez ela tenha se atrasado, não colocar as coisas para ela. Eu vi também, no centro da cidade, um senhor descendo do carro pela porta do passageiro, com dificuldade, porque era um idoso, e o trânsito ficou um pouco mais lento. E quem vinha atrás, buzinando a toda. Cadê a gentileza? A pandemia mudou alguma coisa? Tinha um amigo, tem um amigo muito querido, que ele falava que a pandemia... Serviria para tornar as pessoas mais solidárias e eu falava para ele que tinha minhas dúvidas. Olha, a pandemia está quase indo embora e acho que as pessoas não melhoraram muito, não. A gentileza, a solidariedade, o respeito ao outro é uma coisa cada vez mais difícil numa sociedade. E eu não acredito que há, vai haver grandes mudanças agora, infelizmente. Porque eu me fio às vezes numa velha frase que me marca muito que uma vez eu ouvi fazemos o que somos ou seja as pessoas fazem o que basicamente elas são elas não vão mudar muito por conta de uma intempérie seja uma guerra uma pandemia ou outra coisa qualquer infelizmente nós seres humanos fazemos o que somos o que aconteceu agora, recentemente, no Rio de Janeiro, dá bem uma amostragem do que ocorre na vida pública brasileira, da chacota e da trambicagem da vida pública brasileira. Havia um local de difícil acesso entre duas favelas do Rio de Janeiro. Havia um córrego que cortava o espaço e moradores de um lado para ir para o outro tinham grande dificuldade. o prefeito Eduardo Paes, na sua gestão anterior, prometeu fazer naquela ponte. E levantou seu custo de 3 milhões de reais. Ele não fez. Aí veio o Marcelo Crivella, prefeito do Rio. Também fez um orçamento, aquela coisa toda. 4 milhões. Também não fez a obra. Voltou o Eduardo Paes. Novamente, todo aquele histórico de fazer a obra, agora 5 milhões. Pois bem, um mega traficante do pedaço, que controla o tráfico de droga em cinco favelas da Zona Norte do Rio de Janeiro, um tal de Peixão, resolveu ele mesmo fazer a obra. Ou seja, fez, a foto está aí nas redes sociais, uma ponte ligando, facilitando a vida dos moradores e também, claro, dos traficantes da região. Custo da obra, 370 mil reais. Nem 10% do que estava sendo orçado. É mais ou menos isso que acontece no Brasil. Muita obra superfaturada e quando o governo não age, existe o vácuo de poder. E no Rio de Janeiro, em grandes cidades, havendo o vácuo de poder, alguém assume. E quem assumiu agora, lá, foi o tráfico como sempre. Quem acompanha o Noticiário Nacional deve ter ficado sabendo que a atriz Fernanda Montenegro foi eleita para a Academia Brasileira de Letras. Ela é uma grande atriz, ninguém duvida disso. Muitos já elegem a mídia, né? principalmente na grande mídia, como a maior atriz brasileira de todos os tempos. Os mais antigos dizem que a maior atriz foi Cacilda Becker, maior atriz dramática desse país, que faleceu precocemente lá nos anos 60, nos anos 70, não tenho bem certeza. E para mim a maior atriz brasileira é Marília Pera, foi Marília Pera, porque ela era boa na comédia, no drama, em qualquer gênero, na televisão, no cinema, no teatro, uma atriz mais completa. Mas não importa, Fernando Fernanda Multinegra é uma grande atriz. Mas cadê a obra literária dela? Segundo consta, ela publicou apenas... Um único livro, escrito a quatro mãos. Existem dezenas de grandes escritores brasileiros, estão aí, e que não foram eleitos ou escolhidos para fazer parte dos imortais, que é como são chamados os membros da Academia Brasileira de Letras, que, aliás, foi fundada por um dos maiores, talvez o maior, romancista brasileiro, que é Machado de Assis. Mas nesses tempos medíocres em que se vive, Estão lá José Sarney, um imortal da ABL, Fernanda Henrique Cardoso e agora a Fernanda Montenegro, uma grande atriz que ficaria muito bem se tivesse uma Academia Brasileira de Artes Cênicas, mas não ela para a Academia Brasileira de Letras. Mas a turminha da lacração, a turminha da Globo, a grande mídia carioca, tudo isso ajuda a criar a notoriedade e lá está ela sentada num local que, a meu ver, deveria ser culpado por outra pessoa. Aliás, não só ela, tem vários dos membros que lá estão que eu não deveriam ser chamados de imortais. Brasília vive hoje, terça-feira, um dos seus dias mais dramáticos na vida política do país. O dia que vai ser à noite, principalmente, porque tem votação no Supremo e tem votação no Congresso. Coisas que vão mexer diretamente com a eleição no ano que vem. Claro, muita gente tentando dificultar a vida do governo e o governo tentando aprovar coisas para facilitar a sua vida e recuperar parte da popularidade perdida por toda essa crise combustível mais caro, alimentos mais caros, esta coisa toda. Há uma guerra em Brasília hoje. Hoje é um dia de guerra em Brasília que dificilmente a gente vai ver, ver outro igual, mas é claro, guerra silenciosa, onde vai correr uh, escaramuças tentativas uh, verbais de ofender uns aos outros, encontros furtivos, uh, muita conversa, muita tentativa de convencimento, tudo isso por trás da tal, do tal PEC dos Precatórios que seria uma suspensão desses pagamentos de dívidas que o Brasil tem, para que o governo tenha dinheiro para fazer o tal de Auxílio Brasil, que é um bolsa-família uh, do, do, do atual governo. É claro que a oposição vai tentar de tudo para que não consiga sobrar dinheiro para fazer o Auxílio Brasil. E isso está claro na posição dos políticos e de economistas que estão fora do governo. Foi aprovada em primeira votação a PEC e hoje, terça, deve haver a segunda votação para confirmar ou não a aprovação da PEC. Vai ser um dia muito tenso que as pessoas que entendam ou que pensam um pouquinho no país deviam acompanhar de perto para ver quem é quem na vida brasileira no fundo, no fundo, é uma luta pelo poder. Uns querendo dificultar a vida do atual governo para facilitar, possivelmente, a eleição do ex-presidente Lula, que é o mais forte candidato de oposição, e outros tentando, claro, a reeleição do Bolsonaro. Vai ser uma verdadeira guerra em Brasília. Não sei se você que me ouve ou me vê chegou a ver esta que é reportagem que saiu, acredito que no Facebook, um policial militar, que também não sei de que cidade que é, porque não especifica na matéria, passou por uma dessas esquinas de uma das cidades brasileiras, de maior movimento, e viu um garoto pedindo dinheiro, ele parou e falou assim, para que você está pedindo dinheiro, eu estou com fome, menino". ele foi até o um bar, restaurante mais próximo, comprou um armitex, e deu para o menino. Não contente, ele pegou o carro, comprou um, um pequeno engradado, encheu de latas, ou seja, de vasilhames de água gelada, e deu para o menino e falou: em vez de ficar pedindo dinheiro, venda a água dos semáforos. No dia seguinte, ele passou pelo local, o menino estava todo feliz tinha vendido toda a água, com o dinheiro, comprado mais água, estava vendendo, fazendo um dinheirinho, enfim. Além do drama social que isso mostra, né, quantos garotos na mesma situação, e da atitude muito legal desse policial militar, inclusive na matéria tem a foto dele junto ao garoto, é uma coisa que nos faz pensar a respeito de uma série de coisas. Uma delas é a seguinte, quantas vezes a gente passa por um semáforo e fala, nossa, lá está aquele sujeito pedindo dinheiro novamente. E quantos de nós parou para conversar com ele ou ajudar ele de fato a encaminhar com o que ganha o dinheiro? Nós somos, enfim, a reflexão que eu queria fazer hoje, muito ágeis, muito rápidos em criticar, em achar defeitos e muito lentos, muito morosos às vezes em tomar atitude em prol do próximo. Vamos pensar nisso, porque isso vale não só para os meninos que estão pedindo esmola em semáforos, como para quem monta um estabelecimento comercial lutando com uma série de dificuldades e aparecem as pessoas que, em vez de estimulá-las, elas vão lá apenas para criticá-las. Sejamos mais positivos na vida. Certa vez eu ouvi a própria voz dele, do ex-prefeito de Limeira, Jurandir Paixão, que política é a arte de engolir sapos. E mais jovem, eu achava, oh, é vida, mas será que é isso mesmo? E aí você vai aprendendo com a vida, vai amadurecendo, que é mais ou menos isso. Agora estão se falando, pelo menos estão nos jornais, numa proximidade entre Lula e Alckmin, numa chapa. Mas como se exilieram inimigos políticos até há pouco tempo. Não vamos nos esquecer que o mesmo Lula se aproximou do seu maior inimigo político. Não era é aniversário, era inimigo a quem ele xingava constantemente, que era Paulo Maluf. Foi na casa do Paulo Maluf pedir apoio do Paulo Maluf para a eleição do Fernando Haddad. Aí a gente vem, mais o um momento presente. O Bolsonaro queria fazer uma campanha, uma gestão presidencial, livre de amarras, mas não consegue, o Congresso o amarra e ele teve que fazer acordos com o chamado centrão para conseguir governar, aprovar os projetos que quer. Ou seja, política é mesmo a arte de engolir sapos e mal digeridos, muitas vezes, claro, em benefício de um bom mandato de coisas boas que possam acontecer, mas não deixa de ser uma coisa que não é para amadores, não. Dia desses eu vi um vídeo é, na internet, na verdade não foi um vídeo preparado, foi alguém que gravou uma cena por acaso e mostra uma grande realidade que a gente pode aprender muito mais hoje em dia com as crianças do que com os adultos. Mostra um casal e um filho almoçando num restaurante. Aí vem um menino simples e deve pedir alguma coisa para o pai né, daquela família. E ele não dá atenção para o garoto. O garoto dá a volta na mesa, senta no chão ao lado da criança que é filha do casal. Senta no chão para os pais não verem e deve falar alguma coisa para a criança, que imediatamente começa a colocar comida na boca do garoto, o garoto na verdade estava com fome, e o adulto, o pai daquela família, nem deu atenção a ele, mas o filho, no caso era uma menina, né? deu atenção, o pai percebeu, a ficha dele caiu, ele levantou, deu a volta e pediu para o garçom servir um prato de comida para aquela criança. Eu estava pensando, a gente vive hoje num mundo tão poluído de maldades, de trambiques. É difícil se ver hoje em dia pessoas que têm um comportamento. E as pessoas vão ficando, dentro de si mesmas, poluídas de más intenções. E às vezes, um gesto de uma criança ensina para nós muito mais do que muitas aulas em escolas ou muitas vezes conversas com amigos ou no trabalho, a gente precisa aprender às vezes com a ingenuidade e com a pureza com a sinceridade das crianças. Eu queria conversar com vocês hoje, iniciar a nossa conversa com uma pergunta: você sabe quanto você ganha e quanto você gasta por mês? Você planeja sua vida econômica? Eu acho que muita gente não faz isso. Tem uma fábula famosa. Atribuída a Êxopo e depois que teria sido recontada pelo La Fontaine, que é a cigarra formiga que muita gente conhece. Que no verão a formiga trabalhava, estocava alimentos e a cigarra só cantava, chegou o inverno, ela tinha alimentos e a cigarra estava praticamente morrendo de fome. Eu me lembrei disso quando eu li uma reportagem da atriz, modelo, muito famosa nos anos 90, Cristina Mortágua, muita gente deve se lembrar ainda dela, e hoje ela está numa situação de penúria, ela ganhou muito dinheiro, mas não soube controlar a sua vida, ela deu uma entrevista agora, falou que no começo desse ano, ela passou 20 dias comendo apenas arroz, que mora na casa, empresta... num apartamento na verdade, emprestado pela mãe, que ela ela era uma gastona compulsiva, que ela comprava tudo que ela via pela frente, bolsas, sapatos, roupas, depois agora teve que vender praticamente tudo, leiloando algumas coisas dela, e está numa situação muito difícil. E isso acontece com muita gente que eu conheço, gente que acha que tudo pode, que vai gastando, que gasta mais do que ganha, ou que gasta no limite do que ganha, sem pensar que os anos passam para todo mundo. Então, eu sou uma pessoa totalmente favorável a que haja planejamento econômico dentro do currículo escolar para ensinar desde os mais jovens como controlar suas vidas. Você e eu conhecemos muita gente que gasta mais do que ganha e depois passa por momentos difíceis na vida. No currículo escolar poderia-se eliminar algumas matérias que talvez não tenham tanta utilidade na vida prática e colocar planejamento econômico. Pelo menos, essa é a minha opinião.